0: Dando continuidade aqui aos estudos de Paulo, a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, ainda no capítulo 1. Hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo muito importante, que consta aqui no capítulo 1. Paulo não desenvolve o pensamento, mas ele ventila. E eu quero lançar luz sobre essa questão que é a parousia do Senhor e eu vou fazer isso exatamente porque o capítulo 2 né, vai nos falar sobre a parousia do Senhor ou pelo menos vai nos colocar dentro do ambiente dessa parousia a palavra parousia é a palavra que muitas vezes na sua Bíblia aparece como vinda de Cristo, vinda de Jesus, vinda do Senhor a palavra vinda na escritura ou no grego é também a palavra parousia, porque há outras duas outras palavras que também se traduzem por vinda, né? Mas vamos ficar só na parousia. Então, eu quero lançar um pouco de luz sobre esse assunto, haja vista que é um assunto, ah, da, é, um assunto muito importante para nós que cremos na vinda do Senhor, para nós que aguardamos a vinda do Senhor, não é? E mais antes de tudo, eu chamo a atenção dos irmãos, para uma grande necessidade que nós temos de nos despir de toda presunção, nos despir de toda arrogância e de toda indisposição de reflexão e diálogo. Eu eu digo assim, queridos, porque a maioria de nós, se não todos nós, nós viemos de uma tradição de dogmas, não é? Ou seja, a igreja evangélica no Brasil, para não dizer no mundo, é uma igreja que se alicerça em dogmas. Se tocar no dogma, você cria um problema enorme. Na verdade, me parece que a igreja evangélica não luta exatamente pelo reino de Cristo. Isso é apenas uma impressão que eu tenho. Mas que ela luta em defesa dos dogmas. Ou seja, o que são os dogmas? Dogma é uma suposta verdade é uma pseudo-verdade, dogma é uma conclusão a que se chega a partir de estudos teológicos acerca de determinado assunto, dogma este e que porque é dogma, a sua própria natureza não permite ser questionado. Ou seja, você ouve alguma coisa, você aprende de um modo e você aprende que aquilo é a verdade absoluta, você confunde o dogma com o próprio Deus e você talvez nunca tenha feito uma verificação profunda daquele assunto você próprio não investigou você próprio não se colocou na posição e na condição de cavar profundamente a escritura na sua leitura como quem busca a compreensão ou melhor compreensão você simplesmente recebeu por herança um ensinamento e aí você o tem por verdade, ponto. E você aprendeu e mesmo in, instintivamente você leva consigo a ideia de que aquela verdade é absoluta e por isso não se questiona. Então, os dois grandes problemas do dogma. O dogma é forjado dentro de um escritório, de um laboratório de um teólogo e ele entrega pronto para você esse é o primeiro problema, você próprio não investiga é o problema de você achar que se você porventura perguntar ou questionar ou perguntar se não existe outra forma de verificar ou de olhar aquele tema, você pensa que você peca contra Deus se fizer isso e pelo contrário, a escritura nos instrui dizendo que os berianos eram pessoas nobres e por que a Bíblia diz que eles eram nobres? ora, porque eles ouviam com atenção a palavra que Paulo pregava e aí então em casa eles faziam a verificação para saber se as colhas eram de fato daquela maneira ou seja, se é dito que eles eram nobres significa que é um ato de nobreza você acolher a palavra que é o primeiro momento mas investigar, verificar isso é muito importante e o segundo problema do dogma né, o primeiro é você não investigá-lo por considerar algo absoluto né, você confunde o próprio dogma com Deus e o segundo problema do dogma é que ele não pode ser questionado se você mesmo verificar em qualquer dicionário mais simples possível o que é um dogma você vai encontrar que é uma proposição que não se pode ser questionada ou que se tem por inquestionável não é? então você toma essas duas premissas, não pode ser questionado porque é inquestionável e você portanto não se aventura para você próprio descobrir você não tem a audácia de procurar saber então os cristãos estão como que dentro de um espaço comum que nós podemos chamar de um um lugar de conforto um lugar confortável eu recebo eu não pergunto eu só creio e assim vai tocando então ao tocar em assuntos que são essenciais eu não vou dizer os não essenciais porque a Bíblia tem muitos assuntos e temas não essenciais ou seja, que se visto de um modo ou de outro a despeito de você acertar ou errar não compromete a sua salvação não compromete o seu desenvolvimento na salvação não compromete a sua fé orgânica em Deus e a sua experiência por exemplo, né, de alguma coisa que é totalmente irrelevante que não faz a mínima diferença você acreditar de um modo ou de outro se a grande tribulação Acontece antes da vinda de Cristo ou depois da vinda de Cristo. Ou, desculpe-me, né? Eu acho que eu inverti aqui as proposições. É você perguntar se a vinda de Cristo tá corrigindo, acontece antes da tribulação, no meio da grande tribulação, ou depois da tribulação. Não há irmãos que acreditam que a vinda do Senhor se dá antes da grande tribulação. Ou que chamam de arrebatamento, né? Mas, pouco importa. Por quê? Porque se ele não vier, você vai estar aqui durante a grande tribulação, pronto. Simples assim. E se ela acontecer no meio, você vai ver, né? Você vai ver. Se você estiver aqui, se não estiver, você também não vai ver. Então não tem importância. E se for no final da tribulação, você vai passar por ela. Ou seja, não altera. Ah, o que, que é imprescindível no tema grande tribulação? que você esteja preparado para a vinda do Senhor ah o crente passa ou não passa para grande tribulação Essa, esse não é o problema a questão é a vinda do Senhor que você esteja preparado para estar com o Senhor e se manifestar em glória com ele é isso que é importante agora temas essenciais como por exemplo o que é a redenção o que é o novo nascimento, o que é a justificação pela fé, não é? ah, como se dará a segunda vinda de Cristo, nós vamos falar disso hoje, vocês perceberão por que esse tema é essencial. São todos esses temas, temas essenciais, porque eles vão tocar no ponto nevrálgico da sua experiência agora. Porque se você compreende equivocadamente um tema essencial, você acabará se privando de experimentá-lo na sua prática. Então, entender o que é a vinda do Senhor e como ela se dará é de extrema importância. Então, meu apelo é que os irmãos se desarmem, que os irmãos se abram ao diálogo. Isso não significa que você, ao final do estudo, vai concordar com o estudo. Eu não estou dizendo que você concorde com o estudo. que Você precisa desenvolver uma postura de ouvir, de se colocar na nossa perspectiva e olhar pelo ângulo em que nós estamos olhando, pelo qual estamos olhando. É um convite para você ouvir, analisar, ler a Escritura, ponderar e orar se no final você não concordar, não tem problema porque isso é pessoal aquilo em que você crê é muito pessoal não estamos aqui para interferir na sua fé no sentido de te convencer de, de um modo ou de outro estamos aqui para cooperar para que nós possamos olhar mais limpidamente estamos aqui para cooperar para que você possa observar o tema Uh, os temas bíblicos por um ângulo que talvez você não tenha ainda olhado, é se dar a oportunidade de perceber aquilo que você possivelmente possa não ter visto ainda, vocês entendem? então é isso, então abre o um coração vamos em nome de Jesus dialogar, eu digo isso porque uh, o nosso tempo é um tempo de facção nunca houve tanta facção como hoje É facção na política, é facção nas coisas relacionadas a Deus, na teologia. Ou seja, os cristãos não podem mais dialogar. Às vezes você vai estudar a escritura com alguém, e eu falo de experiência própria, e aí você começa a apresentar algo, a pessoa às vezes não se levanta e vai embora por educação mas está torcendo para acabar logo o horário daquele estudo, para que ele vá embora e nunca mais volte. É a pessoa dizer, não, eu não quero nem ouvir. Então você é de uma ignorância muito grande. De todo modo, esse é meu apelo, tá bom? entrando no assunto quando Paulo aqui em segunda desnonicenses no capítulo primeiro ele aborda a questão do juízo divino e nós já falamos disso nas mensagens anteriores que o juízo divino é um juízo para todos os homens indistintamente que os crentes, aqueles que creem no Evangelho verdadeiramente, não estão isentos do juízo de Deus, haja vista que o juízo de Deus, representado na Escritura pelo fogo, ele visa a a destruição de tudo aquilo que não é Deus, de tudo aquilo que não reflete a pureza de Deus. Nesse caso para os crentes, ensina a escritura, esse juízo de Deus enquanto um fogo das tribulações, das dores, das lutas, das provações, é para que o crente seja purificado de tudo aquilo que na sua alma o impede de manifestar toda a pureza da natureza de Cristo dentro dele. Então o crente precisa de passar por um processo de transformação. E esse processo de transformação não é algo que acontece no piscar de olhos, como acontece a transformação do corpo, ou como acontecerá a transformação do corpo. A transformação da nossa alma, de uma alma adâmica para uma alma crística, requer todo um processo e para isso há uma grande luta há muita resistência dentro de nós há uma dureza dentro de nós é? há fortalezas dentro de nós mesmo nós os cristãos não é? então a Bíblia diz que Deus submete os seus filhos à disciplina submete os seus filhos ao juízo para que o fogo divino Enquanto o juízo que já começa pela casa de Deus Possa purificar a igreja Tornando-a uma noiva santa, pura, sem defeito Sem mácula, sem ruga, sem pecado Por isso que Pedro vai dizer na sua primeira epístola Capítulo 4 Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós Como se alguma coisa extraordinária Estivesse acontecendo bem, já falamos disso também, não é? Por todos os efeitos, o fogo também, conforme o capítulo 1 dessa segunda epístola aos Tessalonicenses, mostra que finalmente esse juízo chegará àqueles que não obedecem ao evangelho, aqueles que não conhecem a Deus, a não conhecer não por falta de oportunidade. Repito e lembro os irmãos de Romanos, capítulo 1, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifestado a todos os homens, por isso não há nenhum homem indesculpável. Todos são culpáveis em razão do conhecimento de Deus. Deus se deu a conhecer, cabe aos homens conhecê-lo por meio das coisas criadas cabe ao homem, minimamente dará ao eterno glória, louvor e ações de graças, né? e adorá-lo como criador, basta isso, ao invés da produção da, dos milhares e milhares de ídolos que os homens criam para si, e quando fala de ídolos, cuidado, não vai pensar você que os ídolos são aqueles que estão lá na, nos templos católicos, não, tá? lá são imagens de escultura que eventualmente pode nem ser ídolo inclusive olha o que eu estou dizendo hein? uma mera imagem de gesso, de bronze, de ferro dessas que nós conhecemos hoje eu não me refiro às que a Bíblia cita porque quando a Bíblia cita essas imagens de escultura elas fazem referência aos deuses que estavam em oposição ao Deus verdadeiro Astarote, Baal, aquela turma toda lá. Não é o nosso contexto. O nosso contexto sociocultural religioso é dessas imagens de escultura que há nas igrejas católicas, não é? Sim ou não? Que é, eventualmente pode não estar em oposição direta ao Criador. Ou seja, aquela imagem de Maria, ou de Antônio, ou de José, eles não estão dizendo que que lá é o Deus criador não, estão dizendo que, que é a imagem de alguém que serviu ao criador e que hoje é o intercessor ah, eles estão errados teologicamente sim, concordo que eles não são intercessores, é verdade mas veja que não é uma imagem no lugar do Deus afinal todos aqueles ídolos da igreja católica eles pressupõem a fé no Deus ah, mas eles adoram, tá, é, se adoram, erram, porque não se pode adorar a criatura, aí é pecado de idolatria, mas o que eu quero dizer é que o ídolo, e aí vocês não critiquem o que eu acabei de falar, podem dizer, "Ah, agora já está relativizando agora até as imagens de escultura, não, não é isso, eu quero dizer que ídolo está além de uma mera escultura, tanto é que você pode ter em casa o busto de César né? apenas daqui para cima uma uma escultura de Alexandre o Grande de Machado de Assis de Carlos Drummond de Andrade uma personalidade da literatura da história, não sei e e não ser um ídolo aquilo ali quem me entende bem, porque o ídolo está para além dessas coisas físicas o problema do ídolo está no tomar o lugar de Deus e isso é muito sensível é muito profundo uma vez que mesmo inconscientemente e às vezes instintivamente quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus e os temos por Deus ou será que vocês pensam que o fato de nós declararmos com os lábios que cremos no Deus Criador, isso significa que de fato você creia? Não. Lembram daquele texto de Mateus capítulo 15? onde Jesus fala para os escribas e fariseus, vocês honram-me com os lábios. Então, eles diziam, glória a Deus, Deus é o Criador... Não há outro Deus além do Criador. Deus é maravilhoso. Deus é dez. Deus é mil. Mas os corações estão longe de mim. Ou seja, Deus é tudo aquilo a que nós nos sujeitamos e servimos. Isso é um Deus. Não é o Deus verdadeiro. Mas você pode fazer do dinheiro o seu Deus. A própria Escritura nos adverte que ninguém pode servir a Deus e as riquezas, quando se serve as riquezas, as riquezas se tornam o seu Deus, ah, mas eu não sirvo a riqueza, e tem alguém que serve a riqueza, ah, isso é um absurdo, isso não, não tem lógica, é, esse é o argumento de todos nós, a questão é que, quando o assunto é a riqueza, se você tem a riqueza, quando eu falo riqueza, não é milhões. A riqueza é qualquer coisa material, de 10 reais a um real, a uma casa, a um carro, qualquer bem, qualquer coisa que você o tem por tamanha posse, por tamanho amor, de modo que você, ao invés de possuidor, se torna possuído pela coisa, aquela coisa se tornou o seu Deus. Então, não raras vezes nós vemos o quê? Pessoas deixando de caminhar na fé por causa ah, de, digamos, lembra quando Jesus fala, aquele que ama a seu pai, a sua mãe, a seu filho, ou a si mesmo, mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo? Que mesmo uma pessoa humana, a quem você tem devoção, amor, isso pode tomar o lugar de Deus. Quando você ama a pessoa, a coisa, ou a si mesmo, mais do que a Deus, e agora, pela sua própria preservação, de acordo com o seu olhar, você agora se preserva em detrimento a Deus, não é? você está se colocando acima de Deus, e isso, portanto, é fazer de você mesmo um ídolo. Então, acontece que o juízo de Deus, por fim, é para destruir, finalmente, a tudo aquilo que se opõe ou se coloca no lugar de Deus. Daí a ideia do lago de fogo, onde todos os inimigos de Deus serão ali lançados e, finalmente, destruídos. Então, o, o, o capítulo primeiro dessa segunda epístola, de License, fala desse juízo que começa com os crentes e termina com os descrentes. Entenda crente com seu valor legítimo, aquele que exerce fé em Deus, na verdade, e os descrentes aqueles que desprezam o Deus verdadeiro, porque mesmo tendo conhecimento de Deus, não lhe deram glória. Antes, fazendo-se nulos nos próprios corações, fizeram ídolos ou deuses para si essa é a grande ideia, mas aqui Paulo diz que ah, essa consumação desse juízo, se dará quando, olha o capítulo primeiro, versículo 10 isso acontecerá essa consumação desse juízo, no dia em que ele vier oh, vamos ler o versículo 8 em diante para dar o sentido ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do Seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele, o Senhor, né, vier para ser glorificado em Seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho e aqui começamos a fazer a correção que gostaríamos de fazer bem, de antemão, para não criar qualquer obstáculo vamos colocar da seguinte maneira o que que os crentes, de maneira geral acreditam ser a vinda do Senhor quando Ele vier por ocasião da sua vinda então os crentes dizem conforme se lê, literalmente nas letras, sobretudo do Novo Testamento eles dizem, não, chegará um dia em que Jesus, presta atenção em cada palavra que eu vou colocar se levantará, ó a palavra, se levantará do seu trono que significa que ele está agora o que? assentado perfeito? olha a linguagem olha a linguagem ah pastor, mas não diz que Estevão viu Jesus assentado à direita do pai? vão perguntar, não vão? Se estão ouvindo ele assentado, você vai dizer que ele está de pé? Eu vou dizer não, queridos. A, a a escritura não visa, não serve a esse papel de dizer se agora ele está sentado, andando, deitado ou de pé. Para, entenda que a, o termo assentado à destra de Deus, se você lê o livro de Hebreus com bastante cautela Se eu observar que assentado à destra do Pai, a ideia de assentado é uma ideia simbólica. Explico. É que no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes que trabalhavam no templo ou os sacerdotes que serviam no templo oferecendo aqueles animais, lembram? Eles estavam continuamente em pé no seu serviço sacerdotal. Por quê? Imagine que hoje ele ia lá, oferecia um animal pelo pecado do povo, entenderam? Ele podia agora dizer que agora eu vou me assentar. Não, não. Amanhã você torna a oferecer novo sacrifício. Ah, ofereci hoje, é, mas o sacrifício de animal não tem poder de redenção. Não redime absolutamente ninguém. Por isso que, ano após ano, eles estavam servindo com os mesmos sacrifícios, o que implicava um serviço incessante que não se acabava, que não se concluía, porque não tinha eficácia. Vindo, porém, Cristo, com um único sacrifício, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, a obra de redenção em Jesus ela é única e consumada assentado porém significa que ele já realizou em Jesus a plena redenção, segue-se o descanso assentado é esse o sentido mas voltemos os crentes vão pegando esses termos ao pé da letra e diz Jesus se levantará do seu trono, perfeito? Sairá da abóboda celestial Pelos portões do céu E descerá pelo espaço astral Até ele conseguir né, Abrir, vazar, furar uma nuvem E se mostrar aqui no alto Nesses céus nós aqui Se mostrar Cheguei. Quando ele chegar, o mundo inteiro para. E agora ele fala: agora tudo aqui agora é comigo. Escreveu no leu, o palco meu. E aí ele vai colocar a ordem aqui na Terra. É assim que os cristãos entendem, grosso modo, lógico. Os mais sabidos vão dizer: não. Quando ele chegar, a primeira coisa que ele vai fazer é descer sobre o Monte das Oliveiras seus pés vão tocar o monte o monte se abrirá a, a, o povo de Israel que estará a, sendo a, encurralado pelo anticristo vai fugir pelo meio do monte e aí vai, é a guerra do Armagedon segue-se a isso o julgamento das nações né? e daí faz toda aquela escatologia pá, fechou, é lindo a descrição é muito bonita perfeito? é assim que se diz da parousia do Senhor Pastor, e aí sobre essa exposição? Eu digo, tá tudo bem, tudo bem, nada a me opor a isso, não é? Se deste modo acontecer, a partir do testemunho das Escrituras, como elas se encontram, né, nessa linguagem com que elas se apresentam a nós, amém, não tem, não tem nenhuma objeção a isso. Não estamos em objeção a essas coisas. Então que fique claro que está tudo ok, que você se prepare para esse dia. Amém? Que você se prepare para que nesse dia, desse modus operandi da vinda, você esteja em pé, aprovado diante dele. Isso é o que nos importa. Agora, existe algo na parousia em que nós insistimos nós insistimos no aspecto orgânico da vinda do Senhor nós do Devap não acreditamos que haverá parousia sem este elemento orgânico que hoje vamos apresentar isso para nós é imprescindível quem me entende para os irmãos entenderem existem as escatologias católicas, eu falo escatologias porque não existe só uma igreja católica, não é? existem várias fragmentações dela, não tanto quanto o movimento protestante evangélico, mas tem suas divisões, então tem mais de uma linha teológica lá dentro, desse grupo. São muitas as correntes teológicas ou escatológicas do movimento protestante evangélico. Pensam de um jeito os testemunhas de Jeová, ou as testemunhas de Jeová, pensam de outro jeito, essa escatologia, os adventistas, pensam de outro modo as igrejas pentecostais, pensam de outro modo os reformados. Daí a ideia de mesotribulacionista Pós-tribulacionista Amilenista Todos esses termos mostram o que? O fato de que há muitas interpretações Do modus operandi desses acontecimentos Perfeito ou não? E o modo como nós outrora apresentamos E ainda sustentamos, sem problema Também é um modus operandi quando você instrua, ah, gostei muito, esse está bastante coerente, ok, mas percebe que há muitas perspectivas diferentes. E aí os críticos lutam pelo quê? Lutam visão contra visão. Qual é o modus operandi mais correto? Ele vem da nuvem? Ele vem de uma carruagem de fogo? Ele, ele vai vir antes ou depois da tribulação? ele julga primeiro a igreja, depois os mortos, como é que é? Então veja que a atenção dos crentes, ela se encontra nos aspectos que, embora certamente haverá, tem um modo correto, mas que não vai influenciar, ou vai? Jesus vem antes da tribulação, ok? Não um exemplo prático, o seu nome por favor irmã Soraya em tese, digamos aqui, hipoteticamente é irmã Soraya a Soraya é, acredita que Jesus vem antes da tribulação ok? Soraya 1 um. a, a irmã Soraya está aqui também, é outra Soraya também, tá 2 não, não, não é assim Soraya Jesus vai vir no meio da grande tribulação né? aí a irmã Silva fala, ah, mas vocês duas estão variando, eu estudei bastante, eu entendi que Jesus vem depois da grande tribulação tá, e agora e o que que tem digamos que a Soraia 1 esteja certa tudo bem altera a essência da verdade mas se a Soraya 2 estiver correta e se a Silvia estiver correta então, é, nos prender numa discussão infindável nesses aspectos nos levará a um resultado zero É lógico que nós queremos entender com maior precisão os acontecimentos futuros. Queremos, lógico. Temos gosto por isso. É bom saber, é bom encontrar os textos, explicá-los bem. Porém, na última das hipóteses de erro, esse tipo de erro não vai alterar em nada. Agora, em outro sentido quando falamos do aspecto orgânico da vinda do Senhor isso altera profundamente o resultado da equação tá bom Alexandre? então qual é o aspecto orgânico da vinda do Senhor? e aí eu quero colocar algumas questões para os irmãos pensarem colocar da melhor maneira para os irmãos poderem quando se fala de vinda o verbo vir, quando ele vier, ó, não pressupõe tempo, espaço, de um lugar para outro, sim ou não? Será que essa ideia da vinda de Jesus conforme se entende comumente, será que por detrás disso não tem talvez aí uma ideia de que Jesus ele não seja onipresente? Será que não tem uma ideia por aí? E eu já vi pastores não afirmando que ele não é no presente, não. Mas fazendo asseverações assim: Jesus está no céu. Ué, e ele não está aqui. Onde pode haver lugar ou espaço ou tempo em que o logos eterno não esteja? Se todas as coisas existem nele. De onde ele pode estar ausente? Olha a pergunta que eu estou dizendo para os irmãos. Ah, pastor, mas não é, é, o, o Logos não se fez carne? Se fez carne. Mas deixou de ser o Logos em que tudo se sustenta? Se o Logos se reduzisse em sua plenitude a habitar um corpo humano, única e exclusivamente o corpo humano... Primeiro que o infinito não cabe no finito. Comecemos daqui. É você querer colocar o oceano dentro de um copo desse. Ou os oceanos. Caberia? Então nós não temos que ficar investigando essas questões. Temos que pensar essas questões para que você nunca perca qual é a essência e a natureza do Cristo de Deus. Totalmente eterno atemporal adimensional tudo foi feito por ele tudo foi feito para ele e todas as coisas e para que não tenha dúvida em Colossenses 1 versículo 15 16 Paulo vai dizendo todas as coisas as visíveis as invisíveis não é? sejam tronos, soberanias, principados, potestades todas as coisas nos céus e na terra e embaixo da terra foram feitas nele ele é o espaço se podemos dizer essa palavra ele é o lugar onde tudo ou de onde tudo emana de onde tudo procede quando então fazendo-se ele homem, vivendo como homem quando ele morre e que ele ressuscita agora ainda mais não é por causa da sua encarnação que ele perde a sua transcendência não, pelo contrário é agora a sua humanidade limitada ao tempo e ao espaço que por ocasião da ressurreição essa humanidade é inserida na é inserida na sua natureza eterna. Na verdade, não é a humanidade que quem suplanta a atemporalidade do Cristo. É a humanidade que é suplantada, né? É a humanidade que se perde na no Deus Espírito, no Logos eterno, na sua atemporalidade, na sua adimensionalidade É a humanidade que é absorvida no ser eterno do Logos e não o contrário. Jesus declarou aos apóstolos, né, e não somente a eles, mas a nós também, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Então Cristo está presente agora aqui, E antes de nós chegarmos, ele já estava aqui. E não tem para onde você ir onde ele não esteja. Não existe lugar. Nem antes da encarnação, nem durante a encarnação, nem depois da encarnação. Ele é o Logos eterno. Ah, mas o Logos se fez carne. Sim, esse é um mistério que vai permanecer para nós sempre mistério. Mas o fato é que o Logos é eterno, a, a obra realizada pelo Logos no tempo e no espaço em Jesus, não pode subtrair os atributos eternos, atemporais e, e adimensionais do Cristo, absolutamente, quem assim crê, não crê no Logos, não crê em Deus, crer numa coisa meramente histórica, manipulável, terrena que se perde no espaço, que é menor que todas as coisas, bem, de todo modo, ao falar da vinda do Senhor, olha o que Paulo diz, olha que coisa interessante, ele diz, isso acontecerá, capítulo 1, versículo 10, no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos. No livro, Nascidamente, numa nota de rodapé, eu faço menção a esse verbo, vier, quando ele vier, demonstrando pelo dicionário de John Strong que esse verbo, ele significa literalmente quando ele vier de dentro para fora. Vocês entendem? Quando ele vier de dentro para fora para fora, ou seja, ele está dentro de cada um de nós, e ele quer, se mostrar, lógico que isso, também tem um aspecto, econômico, da economia de Deus, daquilo que ele está realizando, porque se ele está dentro de mim, ele também está aqui fora, mas o sentido espiritual, é que o Cristo de Deus, não somente está, dentro de todos os que creem, mas ele habita todos os que creem o Logos está em todas as coisas mas o Logos não habita todas as coisas porque está e habitar são coisas distintas o Logos está imanentemente numa pedra, na água no ar, nas árvores nos animais em todos os homens porque não tem como essas coisas existirem sem que existam nele mas a ideia de habitar é a ideia de relacionamento e de comunhão querem ver uma coisa? É, temos que olhar a perspectiva da economia de Deus daquilo que ele está realizando quando em Apocalipse 3.20 diz assim olha eis que eu estou à porta e bato implica que ele está dentro ou fora se ele está à porta batendo ele está do lado de fora mas nós sabemos que pela essência do Logos ele deve estar em tudo e em todos pela essência do Logos não existe dentro e fora porque tudo existe dentro dele ok? ok? mas no plano da obra que Deus está realizando, existe fora, Quando então você coloca Deus para fora da sua vida, para fora do seu coração, para fora da sua consciência, para fora dos seus planos, ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e ele falou o que? Entrarei e cearei com ele, e ele comigo, olha a figura que se estabelece, eu vou entrar para cear com vocês gente, não existe coisa mais íntima do ponto de vista relacional do que uma mesa quando você convida alguém a pessoa se assenta à mesa da sua casa e participa do alimento com você do mesmo alimento isso é comunhão esse aspecto de comunhão então quando eu falo que Deus o Logos, embora esteja em tudo, não habita em tudo, eu quero dizer que estando ele imanentemente em tudo e em todos, ele só habita no coração que o convida para se relacionar e ter comunhão com ele. É o coração que diz, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ser conduzido pelo Senhor, eu quero ouvir o teu falar, eu quero compreender, eu quero quero, te abraçar, eu quero me relacionar afetivamente, em amizade com o Senhor, ser conduzido, tocado, cuidado pelo Senhor. Aí o Senhor habita, então o Senhor habita dentro de todos os verdadeiros crentes. Qual é a diferença de um crente para um descrente? Referente no tocante ao ao logos. E quando eu falo crente e descrente, cuidado. Crente não é o crente nominal. E descrente não é o descrente nominal. O crente é o que verdadeiramente crê no evangelho. Verdadeiramente. Né? E o não-crente é aquele que verdadeiramente não crê despreza o evangelho nesse sentido pode ser que haja muitos crentes que são verdadeiramente descrentes e pode haver muitos descrentes que são verdadeiramente crentes a placa da igreja não quer dizer nada, um batismo por imersão não quer dizer nada, uma carteira de membro não quer dizer nada então qual é a diferença entre o crente e o descrente ou melhor o que há de semelhante é que o logos está imanentemente em ambos sem nenhuma diferença e qual é a diferença é que o logos só habita o crente porque o crente é aquele que conhecendo que o Logos está nele o convida para entrar ter relacionamento e comunhão então o Logos, o Cristo de Deus está em todos nós e habita todos os cristãos ou os crentes verdadeiros por isso que é dito em Tessalonicenses no versículo 10 capítulo 1 quando ele vier para ser glorificado nos seus santos, ah, essa é a vinda do Senhor, quando ele vier, quando ele então se manifestar de dentro dos santos para fora, quando ele vier para ser glorificado onde? Nos santos, onde ele será glorificado? a palavra glorificar, queridos tem que ser entendida infelizmente 99,99999 pode colocar os noves possíveis para frente dos que leem a Bíblia não tem ideia do que seja a glorificação se perguntarem para você o que é glorificação? só para nós termos uma ideia em João, Evangelho de João, capítulo 17, na oração sumo sacerdotal de Jesus, Jesus ora ao Pai as seguintes palavras, Pai, glorifica-me, ó a palavra glorifica aí, glorifica-me a mim, ou glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti, como assim, nós temos que entender isso o filho está dizendo pai, glorifica-me e ele diz com a mesma glória com que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo gente eu pergunto em que sentido o pai pode glorificar o filho e em que sentido o filho pode glorificar o pai Em que sentido? Será que é dizendo, ô filho, glória seja dada a ti, ao teu nome. Aí o filho, oh pai, agora eu fiquei feliz, louvado e glorificado seja o teu nome. Será que é isso que é glorificar? A palavra glorificar significa mostrar, revelar é como que o Cristo dissesse ó Pai eu entrei por meio da encarnação fazendo-me homem no mundo dos homens e andei entre os homens os homens me viram eu conversei com os homens toquei os homens eu os curei os alimentei os libertei só que os homens olham para mim e eles veem a mim como Jesus, o filho de José, o carpinteiro, e de Maria, cujos irmãos moram entre eles. Eles só podiam ver um homem. Olha como é que João começa seu evangelho para se referir a Jesus. Ele diz... No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha o que ele está dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É este aqui que se faz carne e habita entre os homens. E agora os homens olham para esse que é o Logos, esse que é eterno, esse que é Deus, esse que é o Criador de tudo. E vem o quê? Somente um homem. E um homem fraco, pobre, feio, desprezado, com todos os adjetivos negativos sobre ele. Então é essa potência divina que é o Logos, que está aqui dentro dessa casca humana, que não pode ser visto, que diz, Pai, glorifica-me a mim. Mostra-me Ao mundo Para que o mundo veja quem sou Quem está entendendo? Glorifica-me quer dizer Revela-me, mostra-me Porque quando o Senhor Pai Mostrar o que sou aqui dentro Para o mundo Eu então glorificarei a ti Eu mostrarei Quem tu és, o Pai é revelado quando o Filho é mostrado. Quem está entendendo? Então, o Pai é glorificado no Filho. Então, o Filho diz: Pai, glorifica-me, mostra-me ao mundo, para que eu te glorifique a ti. O Senhor me revelando ao mundo a manifestação do Cristo ao mundo será a revelação do Pai ao mundo o Pai não pode ser glorificado sem que o Filho seja glorificado o Pai não pode ser visto sem que o Filho seja visto agora, o grande problema né, de João capítulo 17 quando ele diz glorifica-me a mim para que eu glorifique a ti é que nesse mesmo capítulo ele vai dizer santifica-os santifica os meus discípulos santifica a minha igreja na verdade para que eles a igreja me glorifique a mim ora se o pai só é glorificado mostrado e revelado no filho e se o filho diz pai glorifica-me e ele diz que ele só será revelado, manifestado, glorificado na igreja. Então, para que o Pai seja mostrado ao mundo, o Filho tem que ser revelado ao mundo. E para o Filho ser revelado ao mundo, a igreja tem que glorificar ao Filho. A igreja tem que mostrar esse Cristo ao mundo. Se a igreja não mostrar esse Cristo ao mundo, o Cristo continuará é velado sem ser visto e enquanto o Cristo não é manifestado o Pai também não é manifestado quem está entendendo? isso de duas, uma ou é uma brincadeira de mau gosto ou é uma coisa muito poderosa por que brincadeira de mau gosto? porque a glorificação do Pai e do Filho depender de nós igreja Olha o que diz o capítulo 1, versículo 10 e 2 Tessalonicenses. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado. Então, o filho será glorificado. Sim ou não? Leia na sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. No dia em que ele vier, o Senhor virá para quê? Para ser glorificado. A glorificação do Filho se dará na sua segunda vinda. Se ele foi glorificado na sua ressurreição, só o foi parcialmente. A glorificação do Filho ao mundo se dará na sua segunda vinda. Quando ele vier para ser glorificado. Em quem? Nos seus santos, o Pai é glorificado no Filho, e o Filho glorificou o Pai quando esteve na terra, na medida em que o Pai era visto, no olhar, nas palavras, no viver, nas obras que Jesus realizava, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, Jesus respondeu: o que: quem me vê a mim, vê o Pai cresto nisso creia pelo menos por causa das mesmas obras então como o filho mostrava o pai não ao mundo mas aquele mundo de então de, da Judeia de Jerusalém da Galiléia porque somente aqueles que ali estavam naquele tempo e naquele lugar puderam ver o Pai em Jesus o mundo não o mundo verá o Pai quando o Filho o revelar e o Filho revelará o Pai quando nós igreja no mundo revelarmos o Filho ou seja lógico que esse revelar como se dará assim como o Filho quando esteve na encarnação Em Jerusalém, naquele tempo, naquele lugar, ele mostrava o Pai, ele glorificava o Pai, na medida em que o Filho, na medida em que o homem Jesus manifestava os ricos atributos do Pai, semelhantemente, Jesus será mostrado ao mundo, será manifestado ao mundo, será visto pelo mundo, glorificado ao mundo quando a sua igreja, o seu corpo, também manifestar os ricos atributos do Filho. Olha o texto, versículo 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado. Ele virá para ser glorificado nos santos, Portanto, em nós, essa glorificação, esse se mostrar é em nós e através de nós, ele vem para ser glorificado e admirado. O mundo vai admirar o Cristo de Deus, a beleza do Cristo de Deus. Não beleza física, porque as pessoas querem ver os olhos de Jesus, querem saber se são azuis se são castanhos se são verdes como são os cabelos de Jesus agora glorificado tem gente querendo passar as mãos nos cabelos de Jesus pegar que coisa linda quanta bobagem não é isso que a escritura ensina a beleza de Jesus está no seu ser a beleza de Jesus é o seu amor é a sua graça é a sua misericórdia é o seu perdão é a sua clemência é a beleza a beleza da alma então é dito e quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado onde? em todos os que creram Inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Imaginem quando o mundo admirar Jesus em você. Quando eu digo o aspecto orgânico da vida de Cristo, eu quero dizer esse vir para o mundo, esse mostrar-se para o mundo, esse revelar-se para o mundo por meio do seu corpo, que é a igreja. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 10, ele diz Se Cristo habita em vós, o corpo, na verdade, está morto, mas o espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, se Cristo está em mim, e ele virá para se mostrar, para se manifestar, olha o que está em Colossenses capítulo 1 versículo 27 quando Paulo fala sobre o, é, sobre o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações a saber Cristo em vós é Cristo em mim, vírgula, ele diz a esperança da glória ou seja, a esperança da glória a esperança de que esse Cristo se manifeste é o fato de Cristo estar hoje em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Ou seja, essa vinda não acontecerá se nós não passarmos pelo processo de transformação. Porque somos nós que totalmente transformados que poderemos manifestar esse Cristo a vida do Senhor está intimamente atrelada ao nosso processo de transformação de mudança quem foi que disse isso? foi Pedro na sua segunda epístola no capítulo 3 versículo 9 quando diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, ah, ele não veio, ele não veio, cadê ele não vem, ele não vem, por que ele não vem, está demorando, aí ele diz, pelo contrário, ele não retarda, ele é longânimo para convosco, esperando que todos vocês se arrependam, porque se a sua vinda se acontecer, se a sua vinda acontecer sem que nós sejamos transformados, seremos pela sua vinda consumidos. Veja que ele diz, de capítulo 1, versículo 10 de segundo isso acontecerá, isso o que? A destruição do homem ímpio ou seja, quando os filhos de Deus manifestarem esse Cristo que a a terra se encher da glória de Cristo será o mesmo momento em que os homens ímpios serão banidos da presença de Deus banidos o que implica, se você quer que o Senhor venha antes que você seja transformado você vai ser banido porque na vida do Senhor com, concorrem dois acontecimentos simultâneos. O Senhor se é glorificado nos seus santos e o homem iníquo, o homem perverso, os que não conhecem a Deus no mesmo evangelho, serão banidos neste momento da face da terra. Nós vamos entender isso melhor no capítulo 2, capítulo seguinte. Ora, então, a quem vai ser manifestado o Cristo de Deus? Seus ímpios morrerão, serão banidos. A todo o universo, todos os mundos. Lógico que essa é uma dimensão tão grande que a Bíblia toda não seria suficiente para explicar e nem o melhor leitor ou teólogo conseguiria explicar porque será uma experiência única jamais vivida e experimentada somente os que a experimentarem terão noção clara e exata desse acontecimento da dimensão desse acontecimento que é a parousia do Senhor de todo modo quero deixar aqui esse esclarecimento de que o aspecto orgânico da vinda do Senhor é a sua vinda de dentro dos santos para fora dos santos. Mas não é a vinda, ele saindo de dentro para ficar do lado de fora, é a manifestação do Cristo interior mostrando-se exteriormente por meio das mesmas obras, dos atributos de Cristo, do viver, do falar, de Cristo manifestado nos seus santos Esse é? este é um dos grandes mistérios do evangelho mistério porque a despeito de toda e melhor explicação sempre fica não é? uma coisa que nós nunca jamais vimos acontecer mas que acontecerá podem ter certeza disso tá bom? semana que vem nós daremos continuidade